0: Привіт! Ви слухаєте «Бомбезна» подкаст. Тут ми говоримо про ЗНО і все, що його стосується. Разом з Оксаною Бондаренко, вчителькою української мови та літератури, керівником викладачів Києва у компанії ЗНОЮА, ми продовжуємо говорити про твори з програми ЗНО. Мене звати Антон Знощенко, я ведучий телеграм-каналу ЗНОЮА «Усе про ЗНО». Оксана,
1: привіт! Привіт усім і гарного дня. і дякую, що ви з нами.
0: Сьогодні ми вирішили трошки розбавити серйозні твори менш серйозними і трошки давнішими. От, і сьогодні Оксана вирішила, що нам час поговорити про усну народну творчість. А також ми вирішили додати трошки інтерактиву, щоб ви відразу проходили тести разом з нами. Тому в кінці подкасту Оксана мені буде ставити тестові запитання до ось цього розділу з програми ЗНО з української літератури, я буду на них відповідати. Ви можете ставити собі на паузу відповідати замість мене для того, щоб перевіряти себе. От і подивимося, хто буде краще, хто краще розбереться в кінці подкасту з усною народною творчістю, я чи ви. Оксана, я все
1: правильно сказав? Абсолютно точно. Будемо тепер випробовувати вас.
0: Я думаю, ми відразу перейдемо до теми. Розкажи, будь ласка, про уснонародну творчість, що саме виноситься на ЗНО, що нам потрібно знати, коли ми йдемо на знос української мови та літератури.
1: Ага. Сьогодні ми з вами повернемося до витоків, та, тому що уснонародна творчість – це є початок якоїсь творчості взагалі в будь-якого народу, в тому числі в українського. Уснонародна творчість обов'язково є на ЗНО, і в тесті в нас є певна логіка, тому, коли ви розгортаєте частину української літератури, перше питання буде саме з фольклору. І воно обов'язково там буде. Тому, прослухавши сьогоднішній подкаст, ви точно зможете на ЗНО отримати один бал. Чому фольклор? Також тому, що це не важкі завдання. Тут головне логічно думати, і також можна отримати бал. Щодо теорії, нам треба знати різновиди. Пісень, тому що увесь фольклор, вся усна народна творчість, представлена в ЗНО тільки піснями. Хоча там є і багато різних жанрів. І якраз перша частинка творів фольклорних – це є ліричні пісні. І ці ліричні пісні діляться на групи. Тематичні групи – це календарно-обрядові пісні, родинно-побутові пісні, і соціально-побутові пісні або суспільно-побутові пісні. Якщо ви зараз нас слухаєте, я раджу вам занотувати табличку, якщо у вас є там під рукою якийсь зошит і ручка, так буде краще сприйматися. Отже, три групи тематичні: чому вони так поділені? Календарно-обрядові пісні це пісні, які співають в певний час за календарем, тобто вони закріплені до певної дати, і Обрядові, тому що супроводжується певним обрядом. Е, який обряд мається на увазі? Це там можуть бути е, якісь дійства, можуть бути там, е, якісь вистави. Ну, обов'язково має бути ще якась дія, е, крім співання пісні. До календарно-обрядових пісень належать от ті всі ваші знайомі пісні, які співають на якісь свята. І вони поділяються на цикли відповідно до пори року. Починається в нас Новий рік із зими. Тому перший – це зимовий цикл. І е, зимовий цикл в нас представлений трьома піснями. Це засівальні пісні, колядки і щедрівки. Е, на пам'ять ви... Думаю, знаєте, ще з дитинства там, якісь ось такі пісні, колядки або ще дрівки. Тут головне знати між ними різницю. Колядки виконують на різдво і на святвечір. Це 6 січня або 7 січня. І в колядках буде йти йтися про народження Ісуса Христа, про Сина Божого, про Діву Марію, яка народила Бога в Яслах. І пам'ятайте, що в нас ще є твір «Жріздво» Богдана Ігоря Антонича, то можна його теж назвати колядкою, І якраз називають Лемківською колядкою. Ще дрібку виконують на Старий Новий рік або передень Старого Нового Року, це Свято Василя, або Маланки, чи Маланки, як його ще називають, або Щедрий Вечір його ще називають, і тому Щедрівка. І Щедрівка – це пісня про прихід Нового Року, тому що раніше календар був трошки змінений, і Новий Рік припадав саме на те число. І тому в Щедрівці співають про те, що Нова Радість стала, це, це колядка, вибачте, що Новий Час прийшов, що вітряний вітаємо свята, нехай вас там родиться, жито пшениця і всяка пашниця. Оце буде тематика щедрівок. Буде дана назино цитата, і вам просто треба буде визначити, типу, що це є. Там може бути запитання, чи це колядка, чи це щедрівка, а може просто бути у відповіді, що це календарна обрядова поезія. Наступна група – це весняні пісні, і весною виконують у нас веснянки. Зрозуміло, веснянки співають тільки дівчата, і веснянки – це пісні, в яких закликають, щоб прийшла весна. Тобто це було… <рес> <рес> Ні, тому тоді в нас чітко було розподілено, знаєте, роботу між різними групами людей, тому <рес> дівчата, вони як символ краси, знову ж таки, ці всі поетичні штампи, вони виходили в поле і просили, щоб прийшла весна. І це благослови мати весну закликати, весну закликати зиму проведжати, оце ці всі пісні про те, що прийшла весна, це будуть веснянки. Крім веснянок, веснянок не співають більш інших пісень з календарно-обрядових весною, тому що правильно приходить весна, всі йдуть сядить в і там уже співають трошки та, інші пісні. Наступна група це літні пісні, і тут їх багато, тому що город уже посадили. І є час поспівати і повеселитися. Літом які ти пам'ятаєш свята?
0: Ну, зазвичай трійця, але воно випадає і на травень може випасти це перше. Uh-huh. Далі це Івана Купала. Угу. Ну і літом, як з того, що я пам'ятаю, це, звісно, будуть жнива і мають бути якісь жниварські пісні, правильно?
1: Абсолютно точно. І фактично там, де трійця, вона може бути або там в кінці травня, або на початку літа ще може бути, трійця або там зелені свята, в українців в цей день колись святкували свято, яке називається Русальний Великдень. Ну, вважаю, що в цей день знаєте, ці всі е, такі істоти лісові виходять на з е, ну, типу, виходять до людей.
0: Всі персонажі творилися в українці.
1: Так, якраз приходять в гості до людей в село, і тому там на трійцю люди і ставили вдома обереги ці всі зілля для того, щоб до хати не приходили ці міфічні істоти, і русалки. Відразу хочу наголосити, що в творах української народної творчості русалка це не мила дівчинка з хвостом, як у діснейських мультфільмах. У неї нема хвоста, і вона навпаки, як якийсь зомбі більше. Тому що русалка – це померла дівчина, яка найчастіше померла не своєю смертю, тобто вона коротила собі віку, або втопилася, і вона приходить на землю і приходить до людей для того, щоб забрати з собою, типу, ще одного, тобто, щоб було плюс один. І е, вона забирає або хлопця в собі, в потой або може приходити і помститися матері. То, за якусь там образу, наприклад. І тому, коли наступає цей русальний Великдень, то хлопців не випускали із села, тому що русалки заберуть. І знову віддувалися дівчата. Дівчата готували там якісь ласощі, хліб, там плили вінки і йшли до лісу і співали русальних пісень. І в цих піснях, логічно, вони просили русалок, не ходити в село і забирати їхніх хлопців. Тому що і так вибрати нема, з чого там в селі, а тут ще прийдуть і русалки заберуть. Так, і тому от русальні пісні – це про русалок і про те, що, будь ласка, русалки, не приходьте. Далі, після русальних, правильно, це купальські пісні, Івана Купала, там буде або купало, саме слово, в цій пісні, або вказівка на якесь одрядодійство. На Івана Купала у нас стрибають через багаття, для того, щоб очиститися або перевірити почуття свої. Якщо ти стрибаєш сам, то ти очищаєшся від гріхів. Якщо в тебе є пара, ви маєте триматися за руки і стрибати разом через багаття. І якщо ви не відпустите руки, значить ви вже можете одружуватися, тобто у вас якісь там сильні почуття. Якщо відпустите руку, ну, значить не доля вам жити разом. Крім цього, спалювали чучело, купала, або в деяких регіонах спалюють інше таке чучело, марени. Купало – це символ сонця, марена – це богиня ночі. І оце взагалі свято Івана Купала про те, що день перемагає ніч. І там, якщо буде ще слово марена, там коло кругом мареноньки ходили дівоньки, це теж буде купальська пісня. І також на Івана Купала дівчата, Плили віночки і пускали їх за водою для того, щоб знайти свого милого. І ходили шукати люди цвіт папороті, тому що це був якийсь уявний образ краси, уявний образ багатства. І тому ми знаємо, що з вами папорот не цвіте, але люди ходили шукати, тому що вірили в цю її чарівність і у дію цього символа. І потім закінчується літо жневарськими піснями, Жнива – це дуже такий вагоме було свято в українців, тому що із, вони були тісно прив'язані до землі. І від того, який урожай вони зберуть, залежить їхнє благополуччя наступного року. І наступний урожай теж, тому що їм треба було відкласти обов'язково зерно для того, щоб посадити та наступного року. І тому там теж дуже багато обряду дійств. Перший СНІП, який їжали, його гарно прикрашали, і цей СНІП стає дідухом, тобто символом сім'ї, який потім виставляють на Різдво. Далі обов'язково там треба було погодувати землю, для того, щоб вона забрала ваші харчі, а віддала тих харчі, які не виросли. Ну і так далі, і так далі. Там багато різних ще дуже цікавих обрядів. І жниварські пісні, треба пам'ятати, що це саме календарно-обрядові пісні, тому що їх співають в певний день календаря, тобто жнуть не повністю 24 на 7, там всі дні в році, а жнуть певний період часу тільки. І є багато обрядів які пов'язані із жниварськими піснями. Тобто, календарно-обрядові пісні – це колядки, щедрівки, веснянки, русальні пісні, колядки, а я сказала, купальські і е, жниварські. жниварські пісні. Так, все. Це перша група велика. Друга група це родинно-побутові пісні, і тут, напевно, найлегше буде, тому що це про родину і про побут. Пісні про те, як там про свекруху, знаєте, про тещу, про там чоловіка, про любов, це все будуть Якраз пісні родинно-побутового циклу. І тут у них є теж певні тематичні групи, і вони там повністю повторюють ось цей розвиток там почуттів між молодими, тому що перша група це пісні про кохання родинно-побутової тематики пісні. Далі, весільні пісні. В Україні весілля – це величезне обрядодійство, це народна драма, тому що там теж в кожного розписані свої ролі, кожен має, знає, які пісні там співає і так далі. Після весільних будуть пісні про родинне життя. Далі народжується дитина, а пісні про родину життя можуть бути різні. Це можуть бути жартівливі пісні, це можуть бути типу, такі тужливі пісні, там радісні пісні і так далі. Залишить далі від народжує родини. Да, від родини. Далі народжується дитина, і з'являються колискові пісні. Це теж родинно-побутова тематика. І в деяких регіонах поширені також пісні голосіння. Це, ну, їх важко назвати пісні, це типу якісь твори, е, які виконують на похоронах або на поминках, да, коли якась людина помирає. Оце і всі є родинопобутові пісні. Далі переходимо до суспільно-побутових або соціально-побутових. Це пісні, які стосуються певної суспільної або соціальної групи. Це козацькі пісні, зрозуміло, пісні про козаків. Але тут невелика ремарка у нас Два роки тому, по-моєму, чи три, було завдання. Зенода було багато помилок через те, що був уривок з пісень. І там було написано, що полюбила козаченька при місяці стої. Якось так була цитата. І через це слово «козак» повибирали, що це соціально-побутова пісня. Ну, типу «козацька» або «козак».
0: Треба було думати про любов.
1: Да, а треба було думати про любов. Тобто тут важливіше не те, що він козак, а що вона його полюбила. Тому що словом козак раніше характеризували не тільки да, козака, а хлопця загалом, можливо. Угу. Важайте, Тому, що це як
0: коментар вас... в соцмережі, знаєте, там будь-хто красивий, то козак, це
1: вже. не козак, так. І у... в пісні, якщо у вас є слово козак, вам треба... Гарно вчитуватися, про що пісня. Якщо буде пісня від імені дівчини і буде співатися про те, що от козак поїхав на війну, а я тут його чекаю, то це буде пісня родинно-побутова. Якщо буде пісня від імені козака, от я козак, скачу на конику і вбиваю воріженьків, то це буде соціально-побутова пісня. Далі є гайдамацька пісня. Це про гайдамаків. У вас буде слово вов'язкове, яке вказує на соціальну групу. Далі можуть бути кріпацькі пісні про, про кріпаків, наймицькі, про наймиті. Різниця між кріпаками і наймитами, що кріпаки вони були як ну, раби, можна їх назвати, так вони були власністю пана. Наймити наймалися на роботу і отримували невелику за це оплату. До речі, тут я
0: тебе переб'ю просто: ви можете послухати <гум> наш попередній подкаст про Івана карпенка карого про як. Мартина Боролю, там, до речі, ми теж про це говорили. І там навіть є персонажі наймати.
1: Угу, так. Е, наймецькі пісні. Е, далі, солдатські пісні. І це дуже такі тужливі пісні, е, тому що раніше в солдати забирали на 25 років. Фактично, якщо е, хлопець іде в солдати, Ну, невеликий відсоток, що він повертається. І тому батьки намагалися відкупити свого сина від солдатчини, які мали гроші, або можна було замість себе найняти іншого хлопця, якому платити, який буде е, відбувати службу. Да, відбувати службу за тебе. Е, далі е, солдатські пісні мають якусь таку типу маленьку ще підгрупу рекрутські пісні. Рекрут – це хлопець, який перший рік пішов служити у військо, новобранець. Солдатські пісні самі по собі дуже тужливі, що я й був далеко дорогу, мене там довго не буде, хто буде доглядати мою матір і так далі. Рекрутські пісні – це такий підвид солдатських пісень. Рекрут – це хлопець, який пішов служити у військо в перший рік. І зрозуміло, що крім того, що він йде на 25 років, цей перший рік він є дуже важкий. Тому що він нікого не знає, нічого не знає, і плюс дідовщина. І тому рекрутські пісні да, – це про те, що от я йду, десь тут зараз помру, е, типу мене ніхто не знайде, ніхто там не буде пам'ятати і так далі. Тобто тут вони такі дуже песимістичні. Е, найвідоміша рекрутська пісня – це «Пливе кача потесині». Якщо ви знаєте, там, де момку моя не леймені, сам не знаю, де загину, і що будуть ховати мене інші люди – оце типова рекрутська пісня. Крім того, різновидів соціально побудових пісень може бути ну, типу, безліч чумацькі пісні про чумаків. Це люди, які ходили в Крим по сіль. Тому ключові слова тут буде якраз ціль, дорога цей шлях, сповнений багатьох о, таких не дуже хороших ситуацій, тому що часто цих чумаків обкрадали. Далі. В цих чумаків в віз обов'язково наповнений сіллю. Сіль тоді була дуже дорогим продуктом. Крім цього, до соціально-побутових пісень належать інші, більш сучасні, тобто ті, які пізніше з'явилися, але вони все одно належать до усної народної творчості. Це повстанські пісні про українську повстанську армію, стрілецькі пісні про українських січових стрільців, можуть бути військові пісні е, різноманітної тематики і е, пісні е, заробітчанські, так? тому що теж велика група людей у нас, е, на жаль, виїжджає на, е, за кордон на заробітки. Е, тому, якщо є цитата про якусь сукупність людей, які об'єднані певними життєвими умовами, то це буде якраз соціальна пісня побутова або суспільно-побутова пісня. Отак, швидко ми з вами розібрали першу частинку. Це ліричні пісні, це різновиди цих пісень, і тому можемо рухатися далі. Крім цих згаданих уже вище пісень, на ЗНО можуть бути Ще окремі визначені пісні, які треба знати. Це історичні пісні, дума і балада. І історична пісня, і дума, і балада належать до ліроепосу. Ліроепос – це такий рід літератури, який об'єднує в собі елементи лірики і елементи епосу. Від лірики – це віршова форма, а від епосу – це сюжет. Тому це пісні, у яких є сюжет, можна сказати так. І про це важливо пам'ятати. І якщо вас буде запитання, визначити ліро епічні твори, то це саме буде або історична пісня, або дума, або балада, із фольклорних.
0: О, Оксана, ось тут у мене питання: чим відрізняється дума
1: від балади? О, так, прекрасне питання. Це абсолютно два різних жанри. Дума – це великий за обсягом, найбільший з фольклорних за, обсяг, за обсягом таких пісень ліричних. Дума виконується речитативом. Речитатив – це провільне проказування під музику, репчиком на сучасний лад. Mm-hmm. Так? Думи. Виконували кобзалі, кобзарі, лірники і бандуристи в супроводі кобзаліри бандури. Да, це такі
0: бід коротше робили
1: да, короче. Вони да на музичному інструменті задавали ритм і читали поверх цієї пісні. Думу чому не співали, тому що. Текст Думи був дуже ну, великий і його важко було запам'ятати дослівно, так, як пісню, так? хоча ну, uh-huh. там, ми її вивчаємо дуже швидко. І тому для Думи характерна більш варіативність. Е, оці кобзарі запам'ятовували сюжет, тому цей ліроепис, і вже uh-huh. по цьому сюжеті вони на ходу ну, складали текст. Так? Я знаю, в реперів теж є така типу штука, що вони на ходу складають. Uh-huh. складають пісню. Так. І е, особливість також цієї думи в тому, що тут нерівноскладові рядки, що це означає, що вони не однакові. Один рядочок може бути короткий, інший довгий, тому що на ходу це все складають. І її слівна рима. Е, найчастіше дума, якраз кожен рядочок, закінчується дієсловом, тому що його найчастіше римувати ну, в ході да, підбору рини, там робити, ходити, малювати, сидіти, там лежати, учити. Та вони швидко і, і-, і дуже так легко римуються. Так. І ще дума має специфічну будову, вона починається із заплачки. Це такий вступ, найчастіше заплачка починається з слів «ой» або «ей» або «гей» типу цих таких вигуків. В заплачці нам вказують про що буде далі дума. Далі основна частина, де показують події, які відбуваються, і в кінці, остання частина – це славослов'я. Славослов'я – це такий, можна сказати, висновок-підсумок, у якому, зрозуміло, славиться той, про кого говорять у думі. І найчастіше дума закінчується словом амінь, Типу, як молитва після цієї слави. Або якщо в кінців славослов'ї не славлять того, хто в думі, то славлять Бога. Традиційно. Тобто, дивіться, дума – це речитатив, заплачка – основна частина і славослов'я, і великий за обсягом твір, у якому неоднакової довжини рядочки. Барача на основне.
0: Я от хочу розповісти, якраз згадалося, коли я навчався в університеті. От нам відповідно викладач розповідав. Ну щоб ви всі розуміли, дума це не супер унікальний жанр українського народу. Тобто він існує в всьому світі. Дуже відомі, скажімо, ісландські саги. От про саме такі, от і вони в форматі часто дум. От і найперші записані твори давніми греками, це були Іліада і Одіссея Гомера, це теж фактично думи. Тобто вони всі були в такій стилістиці зроблені. От, і мій викладач казав, що він все життя своє, а йому вже більше 50 було, думав, що всі ці твори були ну, співалися як пісні. От, поки він одного разу не подивився, як це робили люди, ну я потім прочитав дослідження, от, і він з'ясував, що ось такі твори, вони дійсно читаються речитативом як реп, а ви розумієте, людині більше 50 і вона була дуже здивована, але це класно, коли вона сама такого, типу, ну те, що ви називаєте репом, такі всі такі, о, клас, чувак шарить за реп. От, тому дійсно, дума, це от, фактично формат реперський, от, але не такий просунутий ще.
1: ну Тепер вже так, будуть і люди знати тут більше. Теж. В українській літературі, теж в програмі ЗНО, є слово про пухів Так от науковці теж стверджують, що він написаний у вигляді думи. Тому що там теж є вступ. Про Бояна. Далі основна частина про Ігоря. І в кінці славослов'я. Ігоря славлять, що він повернувся в Київ. І також, ну, оскільки там у нас про слово немає якихось там джерел, тому що не дійшли вони, на жаль, до нас, mm-hmm. але все одно науковці е, кажуть про те, що о, це був твір, який написаний як дума, і тому його й теж швидше за все виконували як думу. Угу. Mm-hmm. Окей, з ми, здається, розібралися. Так, з думою розібралися. І тепер балада. Балада – це менший за обсягом твір. Теж ліроепічний твір, тому там є сюжет. Але основне, що є в баладі – це метаморфоза. Це особливість цього жанру. Метаморфоза – це перетворення, перевтілення. Хтось в когось перетворюється, обов'язково, в І у нас балади можуть бути літературні, ну є от, фольклорні твори усні, а є літературні балади, і тут Шевченко дуже любив у своїй творчості виконувати і використовувати ці такі балади. І в нього там в баладах дівчина стала тополею, або там, наприклад, дівчина перетворилася в калину, там хлопець перетворився в дуба. Оці всі такі ознаки це якраз Вказівка на те, що цей твір є баладою. І для балади також характерна трагічність. Тобто там взагалі обов'язково щось пішло не так, щось погано, і тому має бути якесь перетворення. Тобто людина як тікає від того поганого і перетворюється в щось, найчастіше в якесь явище або в якийсь предмет природи. Так, це різниця. Ну і тут коротко тоді вже скажу про історичну пісню, що Якщо у вас просто є пісня про якихось там козаків, які йдуть, це не є історична пісня. Тому що для історичної пісні характерна обов'язкова вказівка на конкретну історичну особу в конкретний історичний період або конкретна історична подія. І мають бути якісь історичні деталі. Тобто або назва там, битви, або... Назва ворогів, або там, якісь там деталі, там, хто виграв, хто програв. Знаєте, як ви учите історії, там обов'язково є типу, там, перебіг подій, або там, причина-наслідковий зв'язок, або там, наслідок цієї події. Ось це все також характерно для е, історичної пісні. Але тут хочу вас заспокоїти, якщо у вас серед варіантів там, буде там, дума, балада або історична пісня, це може бути тільки одна дума дума про Марусю Богуславку одна балада «Ой, летіла стріла» і дві історичні пісні, або «Ой, мороза, Морозенко", або «Щи не той, то хміль». Якщо це не одна із перелічених пісень, то це буде звичайна пісня. Оце. І тепер пропоную перейти вже детально до кожного
0: творів. твору, правильно. А
1: також не опинчуєте. З Марусі Чурай, з її хіта «Віють вітри, віють буйні». ні, почекають тут. Так, але це буде ще окремо. Це ще далі. Ага, окей,
0: тобто, треба да. тобто почати з історичних пісень.
1: Так, це, давайте діпочинаємо з історичних пісень. Так, я їх сказала, їх є дві. Отут в історичних піснях головне не запутатися, хто з ким бився і хто виграв, хто програв. Угу. Перша пісня – це «Ой Мороза» Морозенко. Зрозуміло, головний герой – Морозенко. Він славний козак, і за ним вся Україна плаче. Ми розуміємо, що якщо за ним вся Україна плаче, значить він помер. І Морозенко таки помер. І далі в нас в є, крім України, яка плаче, образ матері, яка теж плаче за Морозенко. І далі нам автор розповідає, чому ж плачуть і матір, і Україна за Морозенко. Тому що Морозенко бився з ворогами. Вороги в нього татари. І він, на жаль, потрапляє до них в полон і татари поставили Морозенка на Савур-могилу, важливе місце, де відбуваються події. Це справжній такий природній об'єкт, він знаходиться в Донецькій області. І там якраз були ось, ось бої, під час, під час боєвних, бойових бій, там були також бій за Савур-могилу. І якраз татари поставили Морозенка на Савур-могилу. Сказали, дивись тепер Морозенко на свою країну. І вони його не стріляли і на часті не рубали, тільки з його молодого живцем серце виривали. Все, це все, що вам треба знати про Морозенка. Тобто він славний козак, за ним плаче Україна і матір, тому що він б'ється з татарами, але замучили Морозенка татари прокляті, бо поставили на савор-могилу і вирвали серце. Тепер, тобто це Морозенка вбило, зрозуміло. Далі у нас є пісня «Чи не той то хміль?» «Хміль», тому що це про Богдана Хмельницького. І ця пісня побудована на паралелізмі. Це теж особливість, яку варто пам'ятати. Паралелізм – це такий троп або такий художній засіб, який полягає у паралельному зображенні в одній пісні або в одному творі двох різних образів, які подаються один за одним. Тобто в першому рядочку пісні буде про один образ, в другому – про інший. В третьому знову про один образ, в другому про інший. У нас тут іде паралелізм між словами «хміль» і, «хмель» і «хмельницький». Там буде чи не той то хміль, що тичин в'ється, перший рядок, другий – ой то то хмельницький, що з ляхами в'ється. Чи не то той хміль, що попив і грає, ой то то хмельницький, що ляхів рубає. Тобто хміль хмельницький, хміль хмельницький. І не просто так взята ця рослинка, тому що є легенда, що там Хмельницького знайшли під тином в хмелю, і тому в нього таке прізвище. В цій пісні Хмельницький перемагає, і Хмельницький, ми тут знаємо з історії, бореться проти поляків, але вони в творі названі ляхи, і тут оспівана найславетніша битва під проводом Богдана Хмельницького, бо це битва під жовтими водами. Але в творі, оскільки в нас для фольклору характерна варіативність, тобто різні варіанти так, цього тексту, можуть бути вказівки на те, що це або жовті води, або може бути золотий брід або «жовтий брід», або «золоті води». Тобто mm-hmm. щось із цього, це, це, будуть, це є «жовті води», просто, знаєте, о, в одного і того самого населеного пункту там можуть бути офіційні назви і можуть бути неофіційні назви. Тут те ж саме. Е, Хмельницький виграє, перемагає ляхів, і там написано «становили собі ляхи добової хати», але мається на увазі, що не будували собі маєтки, а це ці м- м- труни. Mm-hmm. У яких вони змушені були бути похованими, тобто і все на, на цьому також закінчуємо цей твір? Різниця між цими е, історичними піснями: Морозенко програє Хмельницький, перемагає, Хмельницький молодець. Е, там, де Морозенко відбувається події на Савур-Могилі, у е, Богдан Хмельницький це битва під жовтими водами. Ну, зрозуміло, що період, там буде боротьба з татарами, а тут буде боротьба з ляхами, це національно-визвольний рух під проводом Богдана Хмельницького. І результат дії, Морозенко, я вже казала, він програє, Богдан Хмельницький виграє. І особливість, чи не той, то хміль, це паралелізм. Дуже коротко, ці основні моменти вам треба пам'ятати, в будь-якій цитаті вам обов'язково буде вказівка або населений пункт, або на ворога, або на результат бою. І тоді ви вже по цьому впізнаєте, який це твір. З історичними піснями все, переходимо до думи. Дума одна, дума про Марусю Богославку. Чого вона богославка? Не тому, що вона славить Бога, тому що вона з міста Богослав. Тому вона і богославка. Mm-hmm. І, оця... mm-hmm. да.
0: mm-hmm.
1: да. mm-hmm. і ця Маруся Богославка, вона дуже схожа на ще одну на таку відому українську жінку, яка стала дружиною султана на Роксолану. І кажуть дехто з дослідників, що якраз це, ну, ця Роксолана, це є як прототип Марусі Бугуслави. Про що ж це думає? По-перше, ну, оскільки тут великий за обсягом твір, тут є багато деталей. Місце, де відбуваються події, на Чорному морі, ми розуміли, що це Туреччина, на Камені Біленькому, там стояла темниця Кам'янай. Тобто це Чорне море і темниця Туреччина. І в тій темниці 30 років сиділо 700 козаків. До цих козаків приходить дівка Бранка Маруся Попівна Богуславка. І це рядок, який в пісні постійно повторюється. І цей прийом називається рефрен. Повторення рядку. Оце дівка Бранка Маруся Попівна Богославка. Чому вона дівка Бранка? Тому що її вкрали турки, взяли в полон. Попівна, тому що вона дочка священника. І дівка Бранка Маруся Попівна Богославка. Ну і Богославка, тому що вона з міста Богуслав. Маруся приходить до козаків і запитує в них, чи знаєте ви, що у нашій землі християнській за день тепер? Козаки кажуть, що, ну, звісно, вони не знають, звідки вони тут 30 років сидять. І Маруся їм каже, що зараз Великий День або в іншому варіанті день перед Великоднем, Великодня Субота. Козаки дуже ну, таки, починають плакати, що о, таке велике християнське свято, вони не знали. І Маруся їм каже, що випустить їх, тому що пан Турецький буде в мечеть від'їжджати, а вона буде дівка Бранка Маруся Попівна Богославка, в нього ключі забирати і їх козаків на волю випускати. Ну, оце діє на ремування, про яке я вам говорила. Маруся приходить, на Великдень випускає козаків, Козаки втікають і пропонують Марусі піти з ними. Але Маруся Богославка відмовляється тому що вона каже, що вона потурчилась, побусурменилась ради лакомства нещасного. Мається на увазі, потурчилась, побусурменилась, прийняла бусурменську віру, як її називали, тобто відмовилась від християнства, і вона не повертається, пам'ятаємо, у неї батько православний священник, тобто, а вона тут взяла і, і, і прийняла іншу віру, так? це по-перше. Ну і по-друге, вона розуміє, що її все одно пан турецький вб'є, коли вона повернеться. Через непослух, але вона все одно залишається. І Маруся, єдине, що просить, щоб города Богуслава не минали, і щоб йшли козаки до її батька і казали, щоб він не збирав викуп за неї, щоб він не продавав поля, тому що вона, дівка-бранка Маруся, попівна Богуславка, потурчилась по бусурмена на передував Мусса І козаки йдуть, Маруся залишається. Що з неї стало? Нам невідомо такий відкритий фінал. І в кінці славослові е, визволи нас Боже всіх бідних невольників з тяжкої неволі. Тобто тут звернення до Бога і подяка Богу, і прохання, щоб всіх невольників визволи він з тяжкої неволі у край хрещений, у мир там священний, е, на тихі води і так далі. Там багато далі йде поетичних метафор. І закінчується словом Амінь. Ось це дума про Марусью Богославку. Тобто, тут важливо Давай, це питання. Так. Просто то вони втекли чи не втекли? Вони втекли. Так. Тобто тут важливі моменти. Чорне море, темниця, дія відбувається на Великдень. Маруся Бовславка, вона дівка-бранка і вона попівна. Вона випускає сімсот козаків, які 30 років сиділи в неволі, але з ними не йде. Залишається, бо потурчилась, бо бувсурменилась і просить, щоб батько її з неволі не викупав. Це всі особливості. Ну, і дума виконується речитативом, за завіри або бандур. І останній твір – це балада. Балада «Ой летіла стріла». І тут дуже цікавий момент. В цій баладі основні герої – це три зозулі. У нас є твір, який називається «Три зозулі з поклоном. але то зовсім два різні твори, тому що їх інколи плутають. Тобто «Ой летіла стріла», Трагічний твір з метаморфозою. Е, улетіла стріла за синього моря. Чорне море – це Маруся Богославка, синє море – це олетіла стріла. За синього моря ми розуміємо, що це знову ж таки про боротьбу з турками, тому що да, нас море відділяє від них, і от стріла летить е, туди звідти з Туреччини, куди вона впала на вдовине поле. І тут пам'ятаємо про трагічність, як особливу таку художню деталь у баладі – Тобто летить одна стріла за синього моря, куди вона потрапляє? Ну, звісно, на вдовине поле. Да? Ну куди ж іще? Вдові мало. Давайте ще хай стріли літають. І далі. Кого вона вбила? Ну, звісно ж, вдовиного сина. Буде ж без цього? Да? Тобто, і так жінці погано, да, і так оце трагізм. А тут ще й нагнітання, що якраз на вдовине поле, якраз вбила цього вдовиного сина, і по цьому вдовиному сину приходить плакати три жінки. І оця метаморфоза, тому що ці три жінки – це які оці три зозулі. І вони, одна з них – це є матір, інша – сестра і третя – миленька. І далі в нас буде розповідь, яка вказує на те, що найсильніша любов все-таки материна. Тому що хто буде плакати по ньому, там буде летіли е, оці всі зозулі, і вони сіли... Біля сина, одна сіла в головоньках, інша біля серця, третя в ногах, одна матір, друга сестра, третя дівчина. І там далі йде така розповідь, що е, матір буде плакати, поки буде жити. Сестра буде плакати, поки буде пам'ятати. А маленька плаче, поки його бачить. Да? І, і, і інші такі типу, розповіді, які ще вказують, що от матір любить свою дитину, свого сина найсильніше. Тому в цій баладі найважливіше, що є три зузуля, які стали матір'ю, сестрою і коханою. І що Летіла стріла і вбила вдовинного сина. Все. І тут для цієї балади ще характерна триєдність або тричленність композиції, тому що їх три, і там постійно мати, сестра, кохану. Мати, сестра, кохану. Там, наприклад, де матінка плаче, там е-м, типу море сліз. Де плаче сестриця, там слізок криниця. Де плаче маленька, там земля сухенька. Тобто, да, Наскільки е-м, жінки люблять того хлопця, який загинок. І, і, сумно, тобто і, це... і сумно, і страшно, так. Оце балада, тобто балада «Ой, летіла стріла». І залишилося якраз два твори, про які ти згадував. Це творчість Марусі Чурай. І тут цікаво, чому твори, які належать пору якогось автора, належать до фольклору одночасно. Тому що про Марусю Чурай не залишилося жодних письмових доказів, що вона така існувала насправді. Оскільки вона живе в Полтаві, а одного дня Полтава згоріла дощенту, про це пише Ліна Костенко в своєму романі у віршах Маруся Чурай. Я думаю, що ми його теж якось маємо скоро розглянути, тому що дуже класний твір. Mm-hmm. І е, якраз через те, що немає достовірного підтвердження, що така дівчина була, і що це саме вона написала ці твори, то пісні Марусі Чурай належать до фольклору. На Зено у нас є дві пісні. Марусі Чурай, «Цвіють вітру, віють будні» і «Засиб стали козиченьки». Саму Марусю Чурай називають «Дівчина з легенди», через те, що про неї немає цих відомостей, або ще її називають там, «Українська сапфо», легендарна піснетворка. Тобто дівчина, яка складає пісні, це в нас в літературі Марусю Чурай. Почнемо з «Віють вітрівні буйні, аж дерева гнуться». Це пісня, яку використав Котляревський у творі Наталка Полтавка. Твір «Наталка-Полтавка» починається піснею «Віють вітри в буйні», яку виконує Наталка. І тому цю пісню називають «Арія Наталки-Полтавки». Да? Вибачте за тавтологію словом «Наталка». «Віють вітри в буйні» – це пісня про любов. Якщо це пісня про любов, то це пісня родинно-побутова. Тут дуже важливо. Це пісня про те, що «Де ти милий, милий чорнобривий, де ти от зовися, як я тут горюю, прийди подивися». Дівчина тужить через те, що хлопець пішов, а вона його чекає. І вона там, ну, типу, співає про те, що вона тут як билинка, яка росте у полі, що її нема до кого пригорнутися, нема кого, хто її любить. Ну, такі, знаєте, типові, типу, соплі, сльози. Попсові пісні про те, як вона його любить, а його немає, і щоб він прийшов і подивився. Якраз як якраз буде якась така цитата про тужливу любов, це будуть її твіт-ревій відбуння. Вітр, Там немає ніякого сюжету абсолютно, просто ось ці такі емоції. слова дівчини про кохання да? емоції. Друга пісня – це, ну, тобто, про «Віють вітр» нам треба знати, що це родинно-побутова пісня і що вона виконується в Наталці-Полтавці. Ну, і за цитаткою впізнати, що то саме «Віють вітр», але, знову ж таки, там, де любов, там, де десь хлопця немає, вона його чекає, це «Віють вітер. Далі засвід стали Козаченьки» – це пісня, яку використовує Ліна Костенко у творі «Маруся Чурай». Це козацька пісня, дуже важливо, хоч там є і дівчина, і матір, і козак, але на перший план саме виступає похід козака, тому це буде козацька соціально-побутова пісня. Її ще називають козацька похідна пісня, тому що це та пісня, з якої козаки виходили в похід. І це, це, якраз, описано. Да. І це якраз описано в Марусі Чурай Ліни Костенко. Так от, зесь встали козаченьки в похід з виплакала Марусенька свої ясні очі. Тому що козак іде в похід, залишає її. І тут у нас е- зображено, по-перше, прощання матері із сином, із коханою. Да? Ну, козак прощається з матір'ю, і козак прощається з коханою, йде на війну. Козак просить матір прийняти Марусеньку як рідну дитину, бо він її любить. Але матір каже, що я її не можу як рідну прийняти, ну, по-перше, вони не одружені, а по-друге, вона не впевнена, чи буде ця дівчина шанувати її як рідну матір. Тому вона відмовляє сину, каже, що я не можу її як рідну прийняти. І далі козак виходить, і в нас є ще один важливий герой цього твору, це кінь, О, Оксана, і він
0: спіткнувся. О, але я хотів запитати, чи це той, та пісня, де кінь спіткнувся, значить, все, що там так?
1: Да-да-да, це вона. Угу. Е, і тут да, ви важливий герой. Типу, кінь спіткнувся, це погана прикмета. Але козак каже, що е, типу, я не зважаю уваги на ці прикмети, ви мене назад сподівайтесь. І йде далі собі на війну. Тобто кінь спіткнувся, козак матір дівчина. Це якраз стали козаченьки. І тут у нас е, в цьому творі Характерне обрамлення, тому що перший і останній куплет, так, як в пісні, або перша остання строка, це називається, вони однакові. Засі встали козаченьки в похід з полуночі, виплакала Марусенька свої ясні очі. Однаково починається, однаково закінчується твір. Ось так. Це всі фольклорні твори, які можуть бути на ЗНО з української мови та літератури. А тепер пропоную перейти до
0: питання.
1: Да, найцікавіше. Зараз на сторінці освіта.юа на сайті там да, є різні питання з усіх предметів ЗНО попередніх років, але з українською мовою та літератури вони дуже класно зробили. Вони погрупували усі питання за темами. І ви можете там туди зайти, наприклад, хочете зробити тести тільки на велику букву. І там є велика буква, ви вибираєте і робите. Ну коротше, дуже класно, зайдіть, подивіться, потренуйтесь. Так, готовий? Так,
0: з дитимства. Так,
1: Поїхали. Перше питання. славетну перемогу козацького війська біля жовтих вод оспівано в творі?
0: Е, про чи не той-то хміль.
1: Абсолютно точно, чи не той-то хміль. І давайте пригадаємо, що за жанром це історична пісня. Угу. Так, наступне запитання. На Савур-Могилі відбуваються події твору,
0: Ой, морози морозенку Ой, Морозе-Морозенку.
1: Клас! Зворушливе прощання матері з сином зображено у творі? О, так, зачекай.
0: Ну, виходить, що в засвід стали козаченьки?
1: Засвід стали козаченьки, правильно. Так. Дехвилювався на своїх
0: клітах в університеті.
1: Так, тому що козак іде і прощається з, матері, з матір'ю і коханою. Uh-huh. Далі, нема гірше так нікому, як бурлаці молодому. Гей-гей, як бурлаці молодому, ну, зараз сівся-забродився, де ти бурлак волочився.
0: Ну, це виходить суспільно-побутова?
1: Правильно, суспільно-побутова пісня, тому що бурлаки – це суспільна uh-huh. верства, і тому це, якраз бурлацькі пісні. Далі. «Ой біжить мала дівчина, а за нею русалочка. Та послухай мене, красна паночка, згадай тобі три загадочки». Ну це русальна пісня. Так. І це яка буде група велика?
0: Календарна обрядова пісня.
1: Календарна обрядова пісня. Абсолютно точно. Далі в нас запитання. Словами «Ой, Мороза, Морозенку» починається яка за жанром пісня? Історична.
0: Історично.
1: Історична пісня, абсолютно точно. Наступне запитання: наїхала старшина до вдовинного двора, стала думати і гадать, кого в рекрути віддати.
0: Ну це логічно, що буде вже рекрутська.
1: Рекрутська, а велика група яка буде?
0: Велика група це зараз
1: суспільно ну, соціально побутова суспільно <сь scariest> суціально або суспільно-побутово – це <shr he hatch> одне і те ж саме. Uh-huh. Наступне запитання. Героїчну битву козацького війська проти татарських нападників, зображено у творі. Морози? Морози, морози.
0: Морози, морози. Морози, морози. Морози,
1: морози. Так. Наступне питання, і я тут прочитаю варіанти відповіді. У творі чи не той-то хміль йдеться про? А битву між половцями і русичами, весільний обряд, календарний обряд, Сільськогосподарський обряд чи битву між поляками і козаками
0: ну, я тут можу я знаю вже правильну відповідь, Але тут можна сказати, що запам'ятаєте: якщо, якщо є половці і немає, немає нікого іншого, то половці можуть бути тільки в епоху Київської Росії, тому що пізніше їх і печені, тому що пізніше їх банально побили монголи. От тому, звісно, там останній варіант буде право.
1: Так, а полу, там битва між поляками і козаками, тому що Хмельницький проти ляхів, проти поляків, mm-hmm. половці. Це у нас в нас у літературі тільки слово про похід ігри. Е, Марусю чурай уважають автором твору тут варіанти: Ой, Мороза Морозенко, дума про Марусю Богуславку, чи не той то хміль, чи засвід стали козаченьки.
0: Ну з того, що я чув від тебе, це авторка двох пісень, які є в програмі Зноця віють вітри, вють бойні і засвід встали козаченьки. То нелогічно, що буде засвід стали козаченьки.
1: Абсолютно точно. Тобто, знову ж таки, якщо вас будуть питати про якийсь твір, який належить перу Морусі, Чучурай, це будуть або Він, Твітри, або Зесвіт, Стали, Козаченьки. Так, е, наступне запитання. Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Колядки. Це рядки, взяті, з колядки. Так, і ця велика група буде яка?
0: Календар на обрядові. Тут я дякую Календар. мамі з татам, які вчили мене колядок
1: в дитинстві, і тепер
0: це дуже просто було.
1: Так. І ще одне питання. Над Чорним морем у Великодній Субот відбуваються події твору.
0: Про Марусю Богославку, яка випустила 70 так. козаків, звісно, які непомітно пробралися додому. Просто, угу.
1: просто. І за жанром це буде? За жанром це дума. Дума про Марусю Богославку. Так. знайшла це питання, яке було таким проблематичним. В кінці греблі шумлять верби, що я насадила, нема того козаченька, що я полюбила. Ну, і ми пам'ятаємо яка...
0: про любов, так що, так. значить, у нас буде родинно-побутова.
1: родинно побутове, так. Там у полі Криниченька, навколо Пшениченька, там женщики жали, золоті серпи мали.
0: Календарна обрядова, Жніварська.
1: Так, оці женщики – це жінці, просто це в іншому відмінку слово. От його часто якось лякаються діти, я не знаю, і в колишньому відмінку буде жінче. Тобто, щоб вони мрикалися, або там будуть жінці, або там можуть бути ще жнива слово, або женчики, або женче. Граще, якщо зальні.
0: ви знаєте слово «жатва» і «жати», якщо ви дивились якісь е- фільми жахів, то жінці – це якраз от вони ті, хто жнуть серпан. <смас> да.
1: Ага, так, є. Ще, ой, чують чумаченьки в чистім стипу при долині, розпустили, розпустили сірі воли пасти при зеленій моровині.
0: Ну, звісно ж, якщо ми чуємо про чумаків, то пісня значить чумацька.
1: Угу. Далі словами, та нехай мій батько добре дбає, ґрунтів великих маєтків нехай не збирає, великих скарбів не збирає, звертається до козаків. Хто?
0: Mm-hmm. І це
1: в нас є варіанти: Наталка Полтавка, Маруся Чуран, Леся Черевань, Маруся Богуславка і Олеся Запоруже.
0: Mm-hmm.
1: Прочитайте тепер ще раз. Нехай мій батько добре дбає. Грунтів великих маєтків нехай не збуває, великих скарбів не збирає.
0: Угу. Ну, Відштовхуємося від цього, що ми знаємо, що це питання буде стосуватися основної народної творчості. Угу. Значить, це точно не може бути... Хто там у нас був з варіантів? Точно Наталка не може бути... Полтав? Наталка Полтавка. Наталка Міма.
1: Так. Ну. Тут є Маруся Чурай, Леся Черевань, Маруся Богославка і Леся Запорожець.
0: Олеся Запорожець і Черевань так само повз. Тобто в нас залишається там uh-huh. лише два варіанти: якихось це Маруся Чурай або Маруся Богославка. Правильно? Uh-huh. От, і оскільки uh-huh. в цих піснях в нас uh, Маруся Чурай, там не згадується батько, ми про тобою про це говорили. А uh, в Марусі Богославки uh-huh. згадується, що вона попівна, значить тут за цим варіант, за цією логікою, якщо її слідувати, то відповідно це Маруся Богославка.
1: Так, і Маруся Богославка просить козаків якраз передати батькові, щоб він не продавав свого майна і щоб її з неволі не викупляв. Угу. Бо вона потурчалась, побосруменились, радила комусь вона нещасно. Клас.
0: Ні, так. Клас, я маю на увазі, що так от можна не читаючи все, просто методом логічним, послухавши цей подкаст, потім буде вам проходити ці тести.
1: Так. Це було останнє запитання, ну, таке з ЗНО, тому що далі вони всі будуть повторюватися, або знову питати, або про Савурмогилу, або про Жовтівода, або про Сатарів, або про Козаків, або ну, про, да, про Марусю Богославку. Бачите,
0: як мінімум, я тепер точно знаю, що на це питання я відповідь на ЗНО з української мови літератури легко дам. Тому, я думаю, ви, послухавши цей подкаст, зможете зробити так само. От Оксана вам сказала, де пошукати можна буде ці е, тести, це на сайті Освіта.ua, там все поділено по розділах навіть, так що, я думаю, ви точно з цим впораєтеся. І пам'ятайте, дякую.
1: що перше питання на заноз української літератури – це фольклор. Там ще може бути таке питання, один раз було, що виберіть серед е, варіантів фольклорний твір і там буде, там, наприклад, «Дума про Марусю Боуславку», «Наталка Полтавка», «Бджола» та Шершень», то знову ж таки фольклорний твір, я сподіваюся, що ви теж зможете ідентифікувати.
0: Ну, фольклор – це той, кого автора фактично немає. Тобто автор так. весь народ. Угу. Все, тоді, Оксана, я тобі дуже дякую за те, що ти нам розповіла стільки про народну творчість і полегшила життя багатьом і багатьом. От. Я от згадав, як ходив колядувати і заробляв гроші. Щодо того, як і по чому легально все було от, в селі, mm-hmm. да, так що я дуже дякую. От, дякую підписникам, нашим слухачам, які слухали цей подкаст. Нагадую, що мене звати Антон, з вами була також Оксана, керівник відділу викладачів Києва в компанії Zno.ua. От, І також скажу, що ми зараз запустили наш курс місячної підготовки до ЗНО, тепер вже коли дати ЗНО відомі. От, якщо ви відчуваєте певну невпевненість, ви можете прийти до нас на курс і покращити свої результати, свої банки. Ми там робимо ухил саме на тестову частину, на проходження тестів, пояснюємо, як правильно на них дивитися, з якого боку до них підходити. От, заняття ведуть викладачі, яких в самих не менше 195 балів, от, а також е, заняття будуть тривати у нас 30 годин, тобто за місяць ви за 30 годин підготовки зможете, я думаю, покращити свій результат якщо будете готуватися. От, тому ще раз дякую Оксане тобі, що допомогла
1: нам. Так, а я дякую вам, що ви нас слухаєте, це дуже приємно.
0: От. Нагадую, що цей подкаст ви можете слухати в зручному для вас додатку Це може бути Castbox, Google Podcast, Apple Podcast або SoundCloud І тоді до зв'язку почуємося, па-па